0: E aí galera, estamos começando mais um programa aqui no Apartamento 406. Hoje nós tivemos uma baixa, o nosso querido amigo Gabriel Carvalho não pôde estar presente, mas hoje, para nossa felicidade, temos um novo integrante aqui, um novo inquilino, né? Inquilino ou condomínio? Com condomínio, é condomínio que ah. fala? Morador, um novo morador. 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 Um novo morador aqui do Apartamento 406. Com vocês, o Fábio Amada.
1: Bom. Eu sou o Fábio Amada, eu sou formado em cinema e medicina, uma combinação meio estranha. Tenho alguns roteiros de cinema escritos que estão esperando serem produzidos.
0: É isso aí, se alguém tiver um infarto aqui, ele tá na hora para pegar o bisturi, nos abrir fazer uma massagem cardíaca ver se o coração volta a funcionar, não? É isso aí, né?
2: Ainda bem que você é não é um médico,
0: né, Jorge? E aqui estão tá os Felipe de dezembro, o Felipe Stripnik. Felipe Mendes, Mendola, e no som. Tá bom o som hoje aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tranquilo aí. É e hoje a, gente vai falar, hoje a gente vai falar do diretor que não sai aí das... É o um queridinho da academia agora. É, o queridinho da academia, de todo mundo aí. Bom Jo Ho, diretor sul-coreano. É, nascido em 1979 em Daegu, na Coreia do Sul, né? Mas cedo foi pra... Ah. É, se eu não manjo de inglês hoje, então falando nome coreano mas é pior. <risos> ele na adolescência ele se mudou para Jansil Dong, que é um bairro ali no, no Seul né? E ele morava perto do Rio Han, que é o rio que é onde. Quem já assistiu o hospedeiro, o filme dele de 2006 Filmão. É onde está lá o. Como é que é o nome? O alienígena? O hospedeiro. O hospede não, mas não, ele é o quê? É um, ele é um, um, monstro né? um monstro geneticamente modificado, né? Uma coisa meio assim. E aí, quantos filmes que ele fez, Kirby? É
2: ele fez um, dois, três.
0: <risos> Ele fez sete filmes. Quais são os sete filmes? Sete filmes. Ele fez
2: Conquilada no Morde, Memória de Assassino, O Hospedeiro. E os anos? Pô. Fala os anos, pô. Eu acho que fala número em podcast que é esquisito. Não dá pra entender, gente. Tô okay. tá falando número <risos> É sério, é sério. Não, 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 <risos> não comi. Pra ouvir, não, não fica legal. O Hospedeiro, Mãe e a Busca pela Verdade, Expressa da Manhã, Okja e O Parasito, que é um o... Favorito
0: aí de, da galerinha agora. É o que tá aí agora, né? Foi lançado ano passado, né? Faço... E ele fez dois segmentos, né? Em filmes de curtas.
2: Ah, é, isso
1: aí fez... você <risos> não, não, não sei. Ele fez
0: ele fez um segmento <risos> chamado Influenza, num filme chamado Digital Short Films, de 2004. Ah, sim, um pedacinho. Do... É, ah, e ele fez também o Chaking Sh Tokyo, daquele filme Tokyo, lembra? Que tem o Leox é, Leo Carax mas eu não assisti o filme não lembra que eu digo assim ele foi embadalado na época Sim, que saiu eu não <risos> ouviu falar eu, eu assisti foi o único que eu, que eu não revi pro podcast, porque eu já tinha visto mas eu não, não lembro, não deu tempo aí Isso, eu aí você o todos. Né? <risos> eu só não consegui ver o Quilada no mod é isso aí! <risos> tá certo? Certinho, fez ele sete casos. Não, então, aí. Mas é, aí, aí o. Mas assim, o bom de horror não surgiu agora no cinema, né? Ele já. O primeiro filme dele, O Cão Que Ladra no Morte, de 2000. O que fez barulho foi Memória de um Assassino, de 2003. E aí, qual que são é o balanço de vocês aí da filmografia do homem? Vocês gostam, vocês não gostam? Eu gostei
2: de alguns, o meu preferido foi O Hospedeiro. Eu não gostei do Expresso da Manhã Engraçado que ele leva o parceiro dele, né? Qual que é o nome do cara? O um ator? Que tá paradis... Não, que tá no Parasita também. Ele ah, tá no Espresso ah, da Manhã. O nome dele de de é Song rodo. Se é assim que se fala, eu não sei. <risos> Pode entrar nas parcerias
0: lá, do no nosso. Episódio. É, é mesmo. Ele é eles... e... Mano, eu esqueci o nome. Ele faz ele mesmo, eles, eles, eles fazem memória de assassino, eles fazem o hospedeiro, eles fazem o Expresso da Manhã
1: e o Parasita. É. Eles estão juntos. Parceria, o engraçado é que parece que as pessoas só estão descobrindo o cinema coreano agora. Mas, na verdade, o cinema coreano já tem, faz muito sucesso em festivais há muitos anos. E não, não somente apenas um filme. O barulho parece que é só porque Hollywood descobriu o diretor agora. É. Não vou falar o nome dele porque eu não sei falar.
2: <risos> <risos> Sobre isso ainda dos festivais... Ele foi indicado a 126 prêmios de roteiro. Uhum. Ganhou 122
0: é, E ele ganhou a palma de é ouro. De, de
3: prêmio, né? É. Sabe fazer filme para prêmio.
0: Né? É. E, o, e o. Foi a primeira Palma de ouro, esse agora? Parasita?
1: Do cinema coreano ou do dele? Não, do
0: do dele. Dele, deve? não. Ele foi o primeiro. Foi primeiro? E com o cinema coreano, já que ganhou? Já... Eu não lembro. Agora saiu. Eu também <risos> não pesquisei. Mas eu acho
1: que deve ser o primeiro, sim fazendo uma recordação, só tem filmes chinês e filme japonês que levaram palma de ouro. Coreano nem? Coreano é. não, né? E, e, é, e é bem isso que o Fábio falou. Tem um artigo chamado,
0: chamado De Volta para o Futuro, a nova era do cinema sul-coreano, do Luiz Carlos Oliveira Júnior, que ele, que ele faz meio que um panorama aí do, do cinema, do cinema sul-coreano, né? Ele já, era, ele, já era, ele já tinha uma importância nos anos 60. Nos anos 60 saiu um filme chamado The Aimless Bullet, em 1961, do, do diretor que eu não vou saber o nome, Yu E Só que aí tem a ditadura, né? A ditadura do... Como é que é o nome do rapaz? Parque. É, Parque Che... Meu nome é nome do rapaz? É, Parque. Parque alguma coisa. Não mas não sei onde eu coloquei. É, que vai durar dos anos 90 até os ou dos anos 60 até os anos 90 são praticamente 30 anos é Park chung hee e aí meio que isso que vai, isso vai meio que sufocar a produção coreana e aí quando a ditadura acaba a partir dos anos 90 já começa a surgir diretores sul-coreanos da velha guarda fazendo filmes como como o é, Kang je riu que ele vai fazer Chiri missão terrorista Você já assistiu não que é um filme de 98, ele vai fazer Imandade de Guerra, já, de 2004, que são filmes que, que, querem, contar, que querem contar meio que a história da Coreia, da divisão deles em, em, por causa da guerra civil né, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, em 48 né, surge a, a República da Coreia, que é a Coreia do Sul, a União Soviética oh, ajuda a do Norte, os Estados Unidos, a
1: do Sul, aquela Teve coisa a guerra da, guerra da Coreia, Maria, na década de 50, Isso. e por que foi? Lembra? Foi porque, na verdade, os norte-coreanos invadiram, ultrapassaram a fronteira, tentando aproveitar que estava tendo um golpe militar dentro da Coreia do Sul. E eles acharam que, como tá, o, o exército estava meio enfraquecido, eles iam aproveitar para invadir a Coreia do Sul. Mas o plano não deu certo, porque os americanos entraram com o exército deles e acabou mantendo a divisão do Paraguai 38
0: Né? Esses times que a gente citou aqui como a imandade da guerra, eles eles, eles é, aproveitam, eles exploram justamente esse Paralelo 38, essas questões históricas da Coreia. E aí junto com esses diretores surgiram nomes dos anos 80, né? porque existem quatro motivos por esse boom do cinema coreano ali, no final dos anos 90 para o 2000. Um deles é o capital privado, empresas privadas começaram a investir no cinema, como a Samsung, é, que em coreano não é assim que fala <risos> e aí também teve, o segundo motivo foi a nova geração de cineastas surgido ali é, do, dos anos 80 ali essa galera que fez Universidade de Cinema o Bong jo hoo é um desses nomes, teve o Festival de Busan foi, é, fundado pelo Kim dong que, que, que porque o cinema sul-coreano ele trabalha muito com blockbusters são filmes bem caros Trabalha, trabalha com gêneros, né? E aí esse festival de Busan ele é responsável por trazer nomes mais independentes, como Kim Duke, ou aquele também é. Como é o nome do rapaz? É... Hong Sang Su, aquele que gosta de fazer filme de bêbado e de cinema, sabe? Haha, ha, ha, conto de cinema.
1: Claire a câmera.
0: Não. É, esse mesmo é Câmera coisa assim, né? A... Câmera, tem, hum. é... tem um que é famoso, esqueci o nome agora, que foi o único que eu vi. Acho que é Certo Antes, Errado Depois. Isso. Alguma coisa assim. Que são, que são filmes bem intimistas. Plano prolongado. E tem essa brincadeira da repetição. Eles são divididos às vezes em dois, dois momentos. Aí numa hora acontece, ah, você, uma hora acontece toda a ação. Aí na metade do filme acontece a mesma ação. Mas com pequenos gestos diferenciados ali e tal. E, e o quarto motivo desse boom aí do cinema sul-coreano é a cota de tela, né? a cota de tela é importante o governo sul-coreano determinou que as salas deveriam ter limitação para de, de filmes hollywoodianos e, de, e obrigou as salas a passar uma quantidade de filmes coreanos no cinema né é, e aí proporcionou esse boom aí de
1: Park Chan Wook né Bong de Ho esses diretores aí e tal e aí e o interessante é pensar que a Coreia nem é um país tão grande assim, consegue produzir muitos filmes de sucesso, tem é, como mercado de cinema um dos maiores mercados de cinema do mundo, porque arrecada muito tanto para o cinema nacional deles, quanto para filmes americanos e etc. E é um cinema que tem várias vertentes, como o Giovanni falou, desde filmes mais blockbusters até filmes mais intimistas. E o, e
0: o que o Fábio falou é verdade, que parece que o Parasita já foi recorde de bilheteria lá na Coreia. E o, a segunda vez que o Banco de Roo consegue isso, que o parasita não, parasita, não, o Hospedeiro em 2006, já foi uma, um grande recorde lá, ultrapassou
1: é, bilheterias grandes como Titanic e tal lá no, na Coreia. E não só dentro da Coreia, como fora conforme. também. Já arrecadou mais de 120 milhões de dólares fora da Coreia. E é isso aí. E aí, o bom de ovo. E aí, Mendes?
0: Eu só vi dois filmes, mano. Qual né? você viu?
3: Eu assisti aquele <risos> Opsha, é Opsha, né? É, acho e... que é Opsha. E... Parasita. Eu gostei dele. Você gostei. gostou do Okja Gostei, gostei. Eu gostei, eu gostei também. como O Hollywood pode gostar tanto de um cara que critica o capitalismo e de forma, ah. sei lá, assim, meio direta. Não critica, mas ele faz as brincadeiras dele, as piadinhas em torno daquilo, né? Eu achei bem legal, gostei bastante dos dois filmes. Isso
0: é que você não viu o hospedeiro ainda, porque o hospedeiro é meio assim... O monstro que surge no Wuhan é por culpa dos americanos, sabe? <risos> o, o maluco fala pro... é um laboratório e o maluco lá americano fala pro sul-coreano assim pra ele jogar uma... Formar É, um, no, na pia. E aí essa pia vai desaguar, o esgoto vai desaguar no Wuhan. Aí o, o americano fala assim... Aí o cara fala, não vai desagar, no meu, ele não... foda-se, joga fora essa porra. Foda-se. Foda. você ia falar, cachorro? Não, vai falar.
2: E aí, aí oi? Você, o... você repetiu, forma, forma... Formaldeído.
0: É formaldeído, é isso que ele joga. É formaldeído. É, é, um, é um
2: microtério, né? Eu, eu, eu entendi que era um, meio que um microtério, uma parada... Poderia, é, eu... poderia ser, mas não, não deixa
1: claro principalmente porque tem aquelas pranchas de alumínio que pode parecer realmente um microtério né? é, pode ser um local de experiência quase o morto não
0: fala né aquelas... <risos> e aí mas, e, e é engraçado que o Bong Joho ele é conhecido por essas características temas sociais, essa mistura de gêneros, esse mix de gêneros esse mix de gêneros é uma coisa que o cinema sul-coreano em geral, eles trabalham assim, sim, bastante sim. É, ele tem ele, esse humor negro dele, ácido, Sim, Se que é, e essa mudança de tom, né? Às vezes a, a mesma coisa tá engraçadinha, do nada vem a violência, eita
3: porra! É, o... Ele muda de tom assim rapidinho. Eu comecei a assistir o Memóris de Assassino, e é que eu não terminei, por isso que eu não citei ele. É, ele Parece que ele usa mais, ele aprofunda mais nas piadinhas, né? Até porque tá. causa que que ele tá dando conta ali de um assassinato e tal, parece que ele vai brincando bastante. Achei bem interessante. Eu... O eu achei bem legal a participação da... Eu o nome é, é... Eu achei sensacional ela fazendo um papel de lá ela... É engraçado. Você tem, tem
0: que ver o Expresso da manhã, ela também tá. Ela também é, mental, é, é bem... Eu
2: achei que ela faz a mesma coisa.
0: A representação <risos> dela é bem caricata. É, é caricata. Ele pede pra ser caricato Você vê que ela vai embarca faz bem... <risos> é,
3: mas ela é, né? Ela já é uma... uma... Sei lá, todos os papéis
0: que ela tem... São excêntricos, é, né? Papéis, tipo, nossa... Que é tá, a gente até tava falando que no filme lá do de zumbi do Jean Jarmos, o Jean Jarmosch brinca com essa persona dela, né? Sim. Porque, tipo assim, ela, ela, é uma, ela é uma mulher lá que mora na cidade pequena que tá sendo invadida por zumbis no filme, e aí ela é dona de um... Como é que é o nome? É, eu é, não sei, eu defunto. É, uma questão de fundo, é assim. como é que é o nome? Necrotério? Não, não é Necrotério. Funerária. Isso, ela é, ela é dona de uma casa funerária... Ao mesmo tempo que ela é dona da casa é, funerária, é, Moral, né? é isso. Ela é uma samurai que pratica espada Jin e depois lá pro lado dos filmes ela é um ET, porque ela é abduzida pelo... Desculpa. É muito bom, é bom, é bom, é bom,
2: muito bom. Esse é o Os Words... Words do Mor é. Ou... Mortos no Mor do Morre? Mortos
0: do Morre, é isso, do Jinjamos. Então eu,
2: pensei... eu quero que um era o Amantes Eternos.
0: Não, mas o Amantes Eternos ela também tá, é verdade. Bem bom, legal, pra né? ti, assim, tá? E pro Jinjamos. <risos> <risos> e ele e, e é engraçado que esse é, ele é formado em sociologia e cinema é oh, por isso o né? Aí eu fiquei pensando, pô, então é por, isso. Por, por, isso por isso por isso que tem sempre uma preocupação essa, social, é
3: né? São, é, Os temas, né? Porque eu, esse SEO que já é, é muito tipo veganismo, vegetariano, bem, essas lutas, né? E eu fiquei me questionando, será que ele é? Ou será que ele também. só trata do tema, né? Porque ele trata do tema de uma forma até sincera e não muito, como você...
1: Panfletária?
3: É, não é muito panfletária e também não é radical, né? Porque a relação que a menina tem né, com, com o super porco... Ah, ok, já. É diferente do que os ativistas querem fazer, né? É totalmente uma relação muito mais amorosa, muito mais afetiva, do que as outras pessoas que querem libertar todo mundo e tal, e não estar tá se preocupando
0: realmente talvez ali com a relação. É, eu, eu tava, é, parece que a preocupação deles é muito mais acabar com as empresas mirando sim. do que com a, o animal, sim, essa questão, não, nossas causas eu tava falando isso pro Fábio antes de começar a gravar, que eu acho engraçado isso nele, porque ele, tra ele trabalha com temas, ele trabalha com, com é, polarizações, tipo, você ah, tem a empresa, você tem os caras de direito animal, você tem os, os malucos lá no Expresso da Manhã, né você tem lá a, 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 a primeira classe lá do trem, você tem o, o, a última classe do trem mas ele, ele não leva ele não simplifica só, tem uma hora que parece que a discussão transcende, ele consegue colocar um ponto de vista acima dos dois polos para ele mostrar tantos defeitos de um, defeito de outro, Sim. sabe isso eu acho, eu acho interessante eu também. acho que no Parasita tem tudo, tudo, isso, é isso. tudo isso. É. isso, mesmo, isso no Parasita ele falou meu, outra coisa que a gente estava começando a gravar ele falou que o termo Parasita ele, ele ficou inseguro porque é um termo que ele, que ele falou que é muito mal visto lá na Coreia e que, assim, que é um termo ambíguo, duplo, né? Ao mesmo tempo que você pode aplicar a família pobre, você também pode aplicar para a família rica. Sim. Porque a família pobre é parasita ali dos ricos, está se infiltrando ali e tal. E os ricos são parasitas que
1: roubaram as oportunidades dos pobres.
0: É, e na né, economia, usam o trabalho deles e não pagam o devido e tal. Então eu acho interessante essa, essas questões deles, assim, eu acho bem feito. Legal. Gosto bastante também.
3: Achei interessante os dois filmes que eu vi
0: agora
1: eu preciso terminar o terceiro aí. E pra assistir sete vai demorar um pouco. mas <risos> de boa, vai de pouquinho mesmo. E aí, quem mais pode falar? Eu acho que interessante seria abordar um pouco da história da Coreia, coisa que muita hum. gente não sabe. Que a Coreia, até a década de 80, foi uma ditadura uma das piores ditaduras que já existiu, tanto que teve vários massacres, tanto de estudantes, que morreram mais de 2 mil, 3 mil pessoas, e ninguém fala muito a respeito, é um tema meio tabu na Coreia, que quer mostrar mais a prosperidade da sociedade que eles têm hoje em dia, e esconde esses cadáveres, vamos dizer assim, e... E, e, e é muito recente isso, né? isso não é uma coisa que está lá atrás, sei lá, década de 50, 40, não, isso foi há, sei lá, 20 anos atrás, então é uma coisa para a gente se pensar, é uma sociedade que está em mutação. esses diretores acabaram nascendo naquele período que tinha ditadura, e eu acredito que muito dos temas que tem nos filmes estão relacionados com esse período e com esses fantasmas que habitam aí a cabeça desses diretores.
0: Isso é verdade, o Bong de ele, horror ele, ele participou de manifestações estudantis, é, guerra com a polícia, gás lacromogélio, ele, 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 ele participou dessas coisas durante a vida dele universitária. E um filme que a gente vê, isso sendo bastante abordado é o hospedeiro, né mesmo? Bastante abordado, assim, a forma como eles, eles resolvem lá usar sei lá, aquela arma química, acho que é não sei, o que é amarelo. Eles falam, eles
1: falam agente amarelo, isso, né? é? mas eu acredito que seja uma alusão ao que eles usaram no Vietnã, que era o agente laranja. Uhum. Imagina <risos> imagino que tenha isso. Não, e também,
0: isso é legal o que você fala, agente amarelo, porque os asiáticos são chamados de amarelo e tem esse medo do povo amarelo, sabe? Tipo assim, a, su, su, surge uma nova epidemia como a que a gente está su, surgindo agora na China do coronavírus e o ocidente fica como, meu Deus e vem aqueles preconceitos, não que eles comiam morcego sabe? E a Cici do canal Pula Muralha fez um vídeo falando que eles, ela, ela nunca comeu morcego ela nem, os amigos dela não comem morcego <risos> Então tipo assim é, 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 faz sentido a gente amarela ela tá no você tem que assistir pô, os
3: peleiros, os é muito legal. Qual, então, o melhor dele eu não conseguia assistir, ah tem que ver pô, não no cinema, filme. ah também não. <risos> Que é que é proibido falar baixar. É
2: ouvir as palavras. Não,
0: não fui no cinema, não consegui ir e tal. Na cabine eu não podia. Né? É, ah, tá é... esperando o convite aí, ó. Se ele mandar, manda aí pra nós e nós ir lá, pô. Mas ele é, ele é filho, ele é filho de um autor famoso. Ou, oh, ele, é, ele é neto. A mãe dele é filho de um autor famoso na Coreia chamado Park Tae-won e ele bastante é parque na Coreia. Tem, eu também tá vendo isso. Até o nome dos atores mesmo. Tem parque, Park Chambu, que é. não né, o diretor. É, e... O outro que você tinha falado agora há pouco também era Parque. É. É, é. o ditador, lá o, o presidente foi ditador não. também, é, parque também, general e tal. É, e, e ele foi. Ele se exilou para a Coreia do Norte. O avô dele. Não sabia. Ele precisa
1: do Norte. Você vê como é conflituoso na né, história do. Por isso, talvez, a crítica tão aberta no hospedeiro em relação à. entre aspas, a ocupação americana durante toda a metade do século.
0: Eu, eu sinto que o final do
1: filme. Eu sinto, eu sinto que ele passa uma mensagem que, tipo
0: assim. É, deixa a gente resolver, porque no final, quem resolve, quem destrói mesmo o monstro, é a família coreana. É de forma atrapalhada? É. Mas eles resolvem, sabe? Eu fico, par... acho que no final do filme tem uma mensagem tipo assim, pô, não se mete. A gente vai resolver. Vai ser do nosso jeito, não vai ser perfeito. A gente vai fazer nossas cagadas, mas vai ser a gente
1: aqui, pá... Eu acredito que... <risos> Eu acredito que o filme Hospedeiro, ele quis passar uma imagem uma... da metáfora do monstro como a própria ditadura na Coreia. Eu acredito que o monstro representa a ditadura, que foi criada e alimentada pela invasão americana. E, ao mesmo tempo, ele, ao mesmo tempo que eles criaram essa ditadura, eles tentaram arranjar uma desculpa para tentar reverter esse processo de ditadura, que é o que eles sempre fazem. Eles criam medo para depois arranjar a solução. Só que nem sempre dá certo. A gente pode ver guerra do Vietnã, as ditaduras da América Central. América Latina. América Latina toda. Nossa, faz sentido, hein, Fábio? Eu nunca pensei por esse lado. Faz sentido essa
0: leitura do, do Ospereiro. Faz muito sentido, né? Então tá aí o bom de honro da Fifeleste da Coreia. <risos> Não, e é aqui o tio. Às vezes o pessoal reclama, pô, mas tá falando mal dos americanos. Mano, os americanos falam mal de todo mundo. No filme americano Latino
1: é vilão, asiático é vilão, russo é vilão. O que, que tem um filme coreano vir falando dos <risos> americanos? tem mal nenhum, caralho. E o mais, o mais divertido é os americanos assistirem e gostarem. É, <risos> é
3: eu achei sensacional. Você vê o Parasita, todo mundo amando.
0: É, mano. Resumei
3: de Oscar aí ó.
0: derrubar o Tarantino. <risos> não, e falaram que estão exibindo o Parasita em preto e branco, porque americano não consegue ver legenda e ver filme colorido ao mesmo tempo. É isso aí. É uma espécie de daltonismo? <risos> Não, isso é uma piada, mas de tão, é, parece que é verdade mesmo né, que estão exibindo em preto e branco, não é? Não sei, eu acho que é verdade ou é mentira? Não, é, não. não gente, na, na verdade... É mentira, mas
1: é verdade, é fake news, aqui a é. gente divulgando não, fake news aqui, ó. Na verdade, o diretor quer fazer uma versão do filme preto e branco. Ai, agora, que nem aquele, qual o nome daquele é diretor do Mad Max, Estrada da fúria?
3: George, ah, George Miller, que ele
0: fez em preto e branco, né? Só botar o efeito
3: lá, né?
0: Não, mas aí <risos> tem
2: que trabalhar. Tem que trabalhar com o contraste, a tonalidade. Contra as... <risos> foi no Premier, foi lá. Ah, Não é... é filtro
0: isso aí, né? é. É. Mas é, aí mas é, eu curto, curti bastante. Eu gostei muito do Memória de um Assassino, que é um, é um filme ali ambientado no final dos anos 80, final ali da ditadura ali na, na Coreia. E é, o filme se passa numa uma cidadezinha pequenininha e tal. E aí tem um serial killer que tá matando as mulheres e a polícia ali, local, começa a investigar, a polícia tudo atrapalhada. Nossa, esse cara é burro. É, cara. muito burro e com os métodos muito, muito violentos também. Sim, aí, é... Eu não assisti, mas que assim, <risos> os caras é burro. Eles, tipo assim, o suspeito, eles pegam o suspeito, eles começam a, a, a torturar o suspeito e aí eles começam a fazer com que o suspeito... Que foi... O gato me deu uma manhada e eu esticar o braço. E aí o... o... Eles pegam os suspeitos, né, os policiais, e eles torturam o suspeito para que eles comecem a falar, comecem a concordar com a narrativa deles e tal. Se o suspeito não sabe como é que é o assassino, eles começam a falar ''Não, você não matou ela assim, você matou assim, não foi com a cinta, foi com um fio.'' É o cara, ''É.'' Aí vão batendo até o cara admitir ''Não, foi sim, foi desse jeito.'' e aí o filme, enquanto você tem esses policiais locais, você vê um policial de Seul né, da capital, pra ajudar eles e tal, até que eles começam a entrar em parafuso por causa do, do assassino, que é... eles começam a ficar obcecado pelo caso, pessoas que eles conhecem começam a ser assassinadas e eles começam a ficar meio louco ali porque não conseguem uma solução pro caso então eu acho... Não pode dar spoiler Não posso dar spoiler? Então... Não, eu quero, eu quero. <risos> é um filme interessante É um filme interessante
1: de 2003... Não,
4: pode dar tem 15 anos. Não, mas... É,
1: é. Mas isso que o Giovanni acabou de falar, eu não assisti o filme, mas lembra um pouco do, do interrogatório do filme Mãe, A é. Busca da Verdade, em que tem um personagem principal que ele tem uma espécie de é, deficiência mental e acaba sendo acusado de um assassinato... E a história se desenrola, mas na parte tanto do interrogatório, tanto a investigação, existe algumas atrapalhadas. Os coreanos parecem que não têm vergonha de tirar sarro desse uhum. aspecto das coisas. E além disso, não tem uma tortura física, mas sim uma tortura psicológica. E, e, e mãe já não se passa nos anos
0: 80. Ele tá alfinetando... Já é na década... De 2000, já. Ele, ele tá alfinetando, tipo assim... A gente ainda tem nossos problemas. Ele tá alfinetando, ele ali real, os problemas... Continuam, É, né? continuam, exatamente. Agora, mãe, você gosta, né, Fábio? Eu não consigo... Eu gosto do filme narrativo, acho legal, mas eu não consigo me importar com os personagens. Eu
1: acho que é um filme mais intimista. Né? <risos> é, eu, 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 sinceramente... Gosto muito do personagem da mãe, não que eu tenha que concordar com o que ela pensa, mas eu gosto da construção do personagem, porque é uma mãe que super protege o filho, a ponto até de parte da deficiência dele ser por causa dessa super proteção. E essa super proteção se origina porque ela tentou abortar a criança e é o é uma espécie de amor gerado pela culpa
0: eu gosto essa parte eu acho interessante essa história da mãe a forma de a relação que ele que ela desenvolve com ele você perceber que ele age de forma errada por causa dos ensinamentos dela é interessante é interessante a gente não pode dar spoiler desse filme também né não, não Porque pode, é um não. super spoiler <risos> e isso é uma coisa dele também né os filmes eles têm umas reviravoltas sempre, sempre. e é meio complicado falar né Tipo é, assim, eles são reviravoltas muito reviravoltas. É, mas é muito spoiler,
2: né? Não... <risos> mas isso parece ser uma
3: cara. Não sei, né? Não sei se
0: isso é uma cara. Do
3: cinema sul-coreano? É, é, que. Mas eu acho que. Tem é, acho... assim, é, é, as viradas elas são bem marcantes. Né? Se acontece sempre alguma coisa, mas eu também não sei se pode dizer que é uma característica.
0: Eu acho que. Eu acho que, eu acho que sim, porque o cinema sul-coreano ele tem essa brinca. Por exemplo, é. Pelo é... menos? <risos> Pelo menos, o cinema sul a gente pode dividir ele assim, grosso modo: não, não. Blockbuster e os independentes. E os Blockbusters eles, eles trabalham com gêneros, eles não copiam os gêneros, eles subvertem os gêneros. Então, tipo, ah, assim, é. eles brigam com o cinema de terror, eles brigam com o cinema de ação, mas eles vão subvertendo. Eu acho que a Reviravolta faz parte dessa subversão. Às vezes, a subversão faz com que as Reviravoltas aconteçam, né? O Mr. Vingança é cheio de Reviravolta. É, uma atrás da outra, o Mr. Vingança, Sim.
3: né? Mr. Vingança é engraçado, é
0: engraçado, é engraçado
3: isso aí. Então, é isso, né? o filme é meio triste, né? É triste, então, né? Mas vai acontecer e
0: caralho, não dá certo. O Mr. Vingança é o filme do Park Chan-wook, que, é que forma a trilogia da Vingança. É o primeiro filme, né? Mr. Vingança, depois veio o Boy, que é a adaptação dele do mangá, e vem Lady Vingança. Eu gosto mais do Mr. Vingança, vocês? Eu gosto mais do Old Boy. Do Old Boy
3: eu sou fã do Mr. Vingança. Eu, eu vi em película do Miss, mano. Bonito Nossa, outra viagem. Foi sensacional. Esse eu é vi no cinema. Tem a metade. Tem a metade <risos> é do Eu vi do, do. Do Lustiga. Do Lustiga. Só vale ver filme no cinema. Que
2: e tem eu... essa trilogia, acho que eu só vi o Old Boy. Eu não gostei muito do Old Boy. Você não gostou do Old Boy, É, o mais. Caramba! Você não gostar dele.
0: Mas você não gostou por quê? Gostar dele não
2: gosta de nenhum
0: filme do cara. Eu acho que é. eu só esse dele. Que? O filme tem tá uma narrativa. É o filme tem tá uma narrativa legal, tem uma ação, cenas de ações legais e tal. Essa ação é muito boa. Eu achei, eu achei, eu achei engraçado do, do Okja, é os absurdos, assim. Eu acho as coisas muito absurdas. A forma Nossa, como... a
3: fuga, a hora que a menina vai dar fuga no. Que ela vai salvar, na verdade. É! A mano, começa a pular no, do, do carro, não sei o que
0: Desde quando essa menina faz tudo isso? E aí ela correndo, tipo assim: o, o caminhão tá descendo uma rua, ela descendo a outra. Pô, no... é e, mano, foi... pai da Sim. para ali, ó.
3: <risos> é louco, é louco essa história. Acho, eu acho é
0: legal. legal. E...
3: Não sei, né? Mas é, 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 é tipo um futuro, né, aquilo? Então, de certa forma, não tá muito explicado ali o que acontece no futuro, né? Mas não, é 2016, pô. É dois, não, eles estão inventando, não, é o futuro. que não, Tem o lance do, de fazer, eu nem lembro. <risos> é isso que eu assisti esses dias. Sim, é uma fantasia,
1: é uma fábula. Mas, mas é,
0: não, além de ser uma fantasia, e uma fábula, ele tem esse elemento satírico mesmo, de, de, de achar graça, de dar risada, de... Não, o bagulho é absurdo e é mesmo, tá ligado? o filme é isso. É, vamos embora. Você embarca você não embarca. Eu é o
3: primeiro futuro, então. <risos> não, é não
0: tão absurdo, não é Agora é eu o Expresso da Manhã. Você não assistiu, né? Não, isso o Expresso da Manhã pra mim é. a eu vou contar a spoiler. O Expresso da que eu achei mais legal do filme. Não, você não pode, tá? É você justamente não. isso: é que quando você chega no final, tá, tá o pessoal do último vagão querendo chegar no primeiro vagão pra pegar o vagão das máquinas, pra eles conseguirem controlar o, o, o trem, porque é tipo assim: o mundo acabou por causa do aquecimento global, os, os governos pegaram e
1: fizeram. Uma. Foi total, a... grupo,
2: o grupo da Greta, culpa da
0: Greta. Eles lançaram um <risos> produto que funciona na distância é. que abaixa
1: a temperatura terrestre em 2 graus. É, que acho muito.
0: que é o nome é CW7 e aí congelou toda a superfície da Terra, virou uma era do gelo. E aí, por um milagre da tecnologia de um cara chamado Wilford, ele criou uma, um trem que ele é autossuficiente, ele nunca para. Já tem 18 anos que esse trem está rodando num um trilho que ele criou. E aí eles repetem a. É sonho do de dessa, divisões de classes. É, da, da sociedade, humanidade. da humanidade no trem. Só que aí quando você chega. Aí, no, né, aí você acompanha esses caras do último vagão querendo né, controlar, sair dessa da, sofrimento que eles até. Chegou um momento que eles até de fome que eles até comeram os mais fracos, os homens, bebês e tal. É o ponto e é. aí, é, chegou o ponto do carnibalismo. E aí, o, quando ele chega lá no, no primeiro vagão que ele encontra o Wilford, o Wilford fala assim, ah, rapaz, era tudo combinado, a revolução era a fraude. O seu mentor lá, o Guilherme, que falou que era para vocês se rebelarem, a gente fez isso de propósito, porque aí ia ser um jeito de a gente matar muitos de vocês e traz um equilíbrio pro trem, porque o trem não pode ficar super populoso com um monte de gente, e aí ele vê que ele faz parte de, ele é mais uma peça na engrenagem, sim. essa revo... é a revolução, a revolução é pra dominação, tá ligado, de novo, sim. e aí eu achei, achei isso, é lógico, o, eu, o, o foda pra mim é o absurdo desse trem que não para, é, <risos> é meio difícil sim. você se desligar disso, você mas... Fala assim, no woke
3: já pare... é eu senti um pouco disso assim, é. dessa dessa relação aí e o engraçado é que parece que o lugar é perfeito né a fuga ali né na natureza no onde ela tá onde ele mora onde ela mora com o avô
0: e tal Opa, parece... e, a, e a mesma coisa no Expresso é. da manhã
1: surpresa que eles
0: fazem? faz não mas surpresa eu quero dizer assim tipo assim porque às vezes você leva mas o ator tem que aprender inglês né fala, não não tem uma maquininha que eles é usam que traduz é isso. Eu, eu achei, é isso aí, achei é, interessante. É, é, é. <risos> achei diferente sabe porque tipo tem aquele ator famoso japonês que ele faz vários filmes de Hollywood que ele faz ele trabalha muito com o Christopher Nolan aquele ah, sabe Sim. que ele fez a origem ele fez aquele filme Último Samurai com Tom Cruise hum. e ele ele manda você bem vai na você tava falando do
2: que ele quer sair do trem, que ele
0: acha que tá congelado. Ah, aí o personagem do Song Kang-ho, que é o chaveiro, ele percebe que a neve tá diluindo, tá derretendo, e aí ele pega e fala pro líder do Levante, o Curtis, que é interpretado pelo Chris Evans, nosso eterno Capitão América. Ele pega... <risos> ele pega e fala pra ele assim, meu, deixa de bobagem, não vamos entrar na sala das máquinas não, vamos sair desse trem. Eu, eu, eu venho observado a neve durante muito tempo, ela tem diminuído. O frio lá não tá tão intenso, dá pra gente sobreviver. E é que nem que você falou, a saída é a natureza. É que nem a saída da, da, da mica e a já lá pra montanha lá no já lá. Você falou, é ah,
3: que... é... Agora eu não sei como que eu ia falar. Porque você falou do logo do tradutor e eu lembrei do Ock já também. Ah. Não é que tem, outro aí, que tem aí o lance da tradução, né? Do, 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 que ele ah. Não tem alguém pra traduzir, tipo, não tem uma máquina, alguma coisa que traduz o que ela fala e precisa de um tradutor, tradutor e o cara que passa a perna
0: na ela. É legal esse negócio que ele que, que o Aí o personagem do Paul Daniel, né? No Ock já pega e fala. Quando ele traduz errado o que ela falou, pra ele faz fala não, você não pode fazer tradução, é sagrada. É. Sabe? Yeah. Isso, é, legal. é engraçado, é interessante isso. Eu, eu, eu li até uma crítica do Marcelo Hessel do Melete que ele falava isso, tipo assim, parece que o ele, ele a, a divagação dele, parece que o bom de ele ele preza mesmo pela tradução e aquilo que ele, ele, ele no sentido tipo assim, ele pegou o cinema que ele fazia na na Coreia do Sul e ele traduziu para Hollywood, mas ele não quer que a tradução se perca, ele quer que o cinema dele não se sabe, não se corrompa, não se Permaneça suas características. Esse é a história que a gente estava falando: que o Expresso do Amanhã teve uns problemas durante umas atraso no lançamento do filme, porque o Harvey Weston, aquele cara que foi preso no Me Too, lá e tal, ele queria que o filme tivesse. Ele queria que o Bão de Horror refizesse o começo e o início com uma explicação uma finalização melhor. E o Bão de não quis, bateu o pé e aí teve um atraso e tal. Um, no lançamento do filme. O que você fala?
3: Não, eu ia falar que é, é, é meio foda, né? Tipo, ele fazer filme em Hollywood, querer criticar o não
1: querer que o filme perquecesse, <risos> é tudo, não. né? Ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo ele tinha por contrato direito ao último corte. Por isso que não conseguiram modificar o último corte. E aí, o que a produtora fez? Lançou o filme no circuito menor. Né, tá acreditando que o filme não ia fazer sucesso, tal. só que o filme fez tanto sucesso que eles tiveram que fazer um novo plano para a distribuição do filme, e aí o filme acabou fazendo o sucesso que teve e tal, e aí abriu a oportunidade para ele fazer um outro filme que foi o Roquijo.
0: E, e, e assistindo esses filmes, esses últimos filmes dele, eu acho que para mim assim, soa natural essa ascensão dele no Ocidente. Porque ele fez o Expresso da Manhã, né, a primeira produção dele para o mundo, assim, tipo, saindo da Coreia, pegando atores americanos e tal. E aí depois ele fez Okja. Que, que tem já, tem atores americanos também, a Tilda Swinton, pela Netflix e tal, tem o Jake Gyllenhaal, é ali, Acho dividido... Foi, foi um filme também em Cannes, ele... É, foi... Em foi também, bombou lá, foi pra lá e tal, é, foi vaiado em Cannes, mais pelo fato de ser uma produção Netflix, do que por ser um filme bombou <risos> e tal. Causou é. né? <risos> Arrozou...
3: falações, é, né? É, Fala Alvoros. Né?
0: É, e... E agora, vê, e agora você vê ele um parasita, né? E, e engraçado, que é que nem o Fábio falou: ele fez uma produção americana, aí ele fez o Ock, já que é uma produção que mescla os dois, e parasita ele voltou de volta mesmo. Ele voltou mesmo para Coreia, com atores coreanos, falando o cine inteiro em coreano, e alcançou esse sucesso e tal. Perguntaram pra ele por quê que que. O Parasita fez sucesso no acidente e tal Ele falou assim, olha, eu não sei Talvez seja pelo fato do filme falar sobre ricos e pobres Que é um tema universal, né? Talvez por isso Ele falou, se eu soubesse qual foi a fórmula Eu faria de novo No próximo projeto Pra ser fazer sucesso né? <risos> Mas é isso E alguma coisa mais aí pra acrescentar? A gente não falou quase nada do Parasita Ah, eu vou, quer vamos falar? Pode ser,
2: o do. Vai, pode puxar. Do eu, tô... que eu ia falar que o Okgen é um filme muito bom, eu gostei, mas. Você gostou eu... do Ockhen? Gostei, mas eu vou continuar comendo carne, desculpa aí. Eu... Ah. Bom. Ah, mas em nenhum momento ele. É aquele, ele não é. Ele não é um
3: filme. Tipo... Não é completar. É, ele não tá falando para você parar de comer carne. Ele questiona a indústria por completo. Eu acho que aquilo poderia ser com um celular, poderia ser com qualquer coisa que a. Indústria indústria, sabe, pra, pratica. Mano, a Com cena a dela parte. trocando aquele ouro, né? O porquinho de ouro pelo porco, de verdade, é sensacional. É muito bom, porque é aquilo, não, tipo, não importa, tá ligado? Para as grandes empresas ou corporações né? São, não importa o que, que é, é o
0: dinheiro que vale. Então, foda-se. É o dinheiro que vale, porque tem um dos, cara, um dos membros lá que é coreano, o Sr. K, que ele é o tradutor, que ele é, é lá da do movimento lá de libertação animal que quando eles estão pedindo que a menina está implorando para ela não matar a porca lá na porquinha dela e aí ele pega e fala meu você tem um monte tio pelo amor de Deus libera isso aí para a menina ela falou assim não tem que liberar a gente é executiva isso aqui é o que faz nosso ganha-pão foda-se! Aí, quando a menina puxa o porquinho que vem com dinheiro, opa, é outra história. Muda, né? Muda completamente. <risos> ah, ela não tem como recusar. É, vale muito mais que ela conseguiria com aquele porco. É verdade. Não, e eu, eu acho interessante assim, porque ao mesmo tempo que tem uma crítica a esse sistema nosso, quando você vai lá nas montanhas, o avô e ela, eles não são veganos. Não, eles não são vegetarianos. Eles comem peixe, eles comem carne. Sim. Entendeu? A, a crítica dele é, um, é o nosso modelo mesmo não a tipo assim, ah, não pode comer você sabe, esse tipo de coisa tem, 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 eu acho engraçado eu, é isso que eu acho engraçado ele, tipo, tem, um, tem um dos membros lá do, do movimento para libertação animal que, que ele, quando eles estão é, roubando a oxja, né, do, da empresa do Mirando ele começa ele tá, ele tá todo branco, ele tá passando mal e aí ele fala que ele, ele tá sem comer, já não, tem sem, não sei quantos dias sem comer, e aí eu falei assim porque você não tá comendo não, porque tudo tem tem é, agrotóxico, tem não o que, isso aqui contribui com isso daqui. Aí o líder deles, deles pega e fala assim: admira sua crença, mas a sua palidez me preocupa. Você tem que comer, porra? Não adianta,
3: você vai viver só de tá ali no. como fala? Fotossíntese. Tô... É, não mano, você é conta... não, né, né, Não vai viver só da luta. Da né? É isso!
0: Da... Não vai ver só da luta, não tem como, né? E outra coisa, é que a gente sempre fala sobre o, o capitalismo, ele, ele, ele copita, ele copita tudo, velho. Você tem a sustentabilidade, ele vai lá e copita. Então o próprio filme,
3: do o cara, cara é, é, ele faz o meu capitalismo mas
0: Oscar da Brasília. É, essa questão de, de alimentação orgânica já virou uma indústria também, tá ligado? Sim. É,
1: então tipo é um absurdo você achar que é foda. Eu acredito que a gente volta sempre nos temas políticos. Os primeiros filmes falando sobre política em si, invasão americana, influência, e agora que na Coreia não existe mais essa entre aspas invasão americana, existe a invasão das grandes empresas, seja a Samsung, seja a Hyundai, seja qualquer uma dessas outras empresas que acaba atropelando o homem. É. Pelo próprio homem, que é o, ele vem o
0: parasita, né? É o homem atropelando o homem e... Em qualquer classe social, seja você rico, seja você pobre, você quer, mas é foder o, o seu vizinho, <risos> porque o parasita é muito isso, né? A família pobre ali, ela consegue se infiltrar na família rica, né? O, o, o primeiro vai o filho, né? Pra ensinar inglês a, 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 a filha deles, a filha do, da, da família rica. Aí depois ele traz a irmã. Pra ensinar a arte. pra ensinar a arte pro irmão mais novo. Depois ele vai trazer o pai pra dirigir, que pra ela ser um motorista. Mesmo. Ela é mó. Ela é mó, né? Não é né? Ela é, é, ela é muito. É, e é o melhor, melhor personagem, final, melhor personagem mesmo. E no final traz a mãe pra ser a governanta. Eles, eles conseguem fazer com que a governanta seja demitida. É tipo assim, não, pai, tem pai. consciência de classe. Foda-se se você é ser é pobre, se você é, é pobre que nem eles, eu quero tô um pouco me fudendo, eu quero a comida da minha mesa, tá ligado? Eles conseguem fazer com que a mulher seja demitida, demitida e depois você descobre que o marido da ex governanta mora no... No sótão da casa, né? Spoiler. É. <risos>
2: não, não, mas, mas, não, mas... É tipo, é... meu... É? É
0: é, é.
1: Mano, bom de eu, 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 Me, eu, chamo, eu, me chamo. Tem uma cena muito interessante dele com o motorista. O, o Mr. Kim, seu Senhor pai? King? Pai da família, junto com o motorista. E ele começa a sentir o cheiro do pai, do motorista. E ali a gente percebe que aquele é o cheiro da, entre aspas pobreza, né? E, e essa cena é criada de uma tal forma que a gente consegue até sentir esse cheiro sem estar sentindo o cheiro. E uma coisa que a gente acabou não falando muito bem, falando muito das histórias, das reviravoltas, da tendência do sistema coreano, mas a gente acabou não falando da técnica que esses diretores têm. Porque eles realmente têm uma técnica muito apurada. Não sei se por consumir muito o filme americano, mas eles têm um domínio muito grande, tanto da câmera quanto dos planos, quanto de fotografia e uma qualidade muito boa que isso talvez seja um dos fatores que leve os filmes deles a serem muito bem aceitos em qualquer parte do mundo esse, é, lance, do... Pode esse lance do cheiro é muito legal porque
3: é uma coisa que segue o filme inteiro, né? Você tem a criança também que sente o cheiro na sala, e ela sai cheirando todo mundo lá. Você né? tem o um cheiro igual o é, dele! É. Começa <risos> a denunciar, né? E aí também, depois tem a, a esposa também sentindo o cheiro do carro também, que é uma outra cena que é uma construção muito bonita, que ela tá no telefone e tudo mais, que é sensacional. Essa, e aí tem essa relação, né? Como você criar algo que você não vai ver na tela, né? Como que você vai sentir não. aquilo, né? Um dos
1: é. únicos sentidos que não é possível passar através do cinema. Cinema né? é, é o mesmo. cheiro. Mas isso aí também é interessante, meu, que
0: o Luiz Carlos Oliveira no artigo dele, ele fala, meu, que sobre essa fórmula, né? Entre aspas, assim, que não dá para é, sistematizar bem, do cinema sul-coreano que eles têm uma sensibilidade estética e, ao mesmo tempo, eles conseguem fazer um divertimento popular. Então, se você vê que tem um apuro técnico ali, que ele, ele até fala assim, porque dos anos 90, dos anos 2000, houve ali um, um ambiente muito interessante ali na Ásia. Você tem o cinema de, de ação de Hong Kong, que é muito bem feito, John, John Wu, Johnny Chu. Você tem o um cinema é, de autor ali em Taiwan, com o Ho salve e o Edward Young, que são filmes que exploram o plano longo... Eles exploram a encenação com a movimentação dos atores ali pelo espaço e tal. E aí parece que parece que o cinema sul-coreano ele juntou tudo isso junto com o cinema hollywoodiano, tá ligado? E o, o, os filmes do bom horror eles são muito bonitos assim. A, a eu o que eu acho interessante assim é que ele tem uma técnica muito boa, assim tem movimentos de câmera muito bom. Mas eu sinto também que ao mesmo tempo ele nunca quer chamar a atenção para ele. Ele quer ele usa aquele movimento a favor da história. Sabe, tipo assim, ele, 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 ele sempre usa aquele, aquela movimentação de câmera, aquele trabalho de cinematografia em benefício da narrativa, da história que ele tá contando. Ele tá dizendo, ele não é muito vaidoso dizer assim, não, ó, como é ó, essa câmera que eu vou fazer agora? Não é somente a técnica pra se é, Não é um cinema exibicionista, é bem isso mesmo, é bem bonito mesmo assim. Tipo um tarantino Tipo um velho. <risos>
3: Ai, ah, é, vocês falaram assim, porra, pensei, mas... Vocês... É, uma vez em Hollywood, eu tava pensando. <risos> aí, tem vários fãs <risos> magníficos
0: que você... Bonito. Aí, hum, conteúdo nada de Não, novo. Não, conteúdo tudo mais. É, mas é tipo assim, né do técnico. mas é. Mano, <risos> enfim, vamos esquecer isso da Tava feliz, caralho, hoje aqui no programa? <risos>
3: Você já criticou
0: muito. <risos> e aí e é legal. E aí ele fala também nesse artigo. Voltando pro o artigo rapidinho, eu não vou saber falar, mas é um termo que eles usaram para falar sobre essa onda coreana da cultura pop da Coreia que começou a invadir os países asiáticos, chamado Han Yu. Uma coisa assim, não vou saber. É H-A-N-R-Y-U. É, e, é, que é essa invasão é como se fosse a, a invasão britânica nos Estados Unidos, como se fosse essa invasão da Coreia aos países asiáticos não só aos países asiáticos como também o ocidente, o K-pop é um desses é, exemplos dessa invasão da cultura pop deles lá pra cá não só o cinema coreano e tal é interessante, é legal
3: voltando nos planos né, bem construído uma construção muito bonita no parasita também é a hora que começa a chover né aquilo desde a hora que começa a chover até o caos que eles chegam nossa a casa deles não né, de verdade ali é uma...
0: e, a, e, a, e a criação que ele tem de espaço que eles só vão descendo né Sim. eles só vão descendo 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 mano é, aí você
3: começa a ganhar né você fala eles só estão descendo, a água só tá descendo. Tipo, pra
0: onde vai, né? É, ele, e, e aí depois tem aquele absurdo do, do, do senhor Kim, o pai da família pobre, que ele fala, quando ele descobre que o marido da ex-governanta mora no, no porão, ele fala assim, porra, você mora no porão, ele mora no porão. Né? Ele mora no porão também. Né? É tipo assim, é. Sabe, ele tá tão, sei lá, não consegue enxergar, ele não consegue ter empatia pelo outro, falar assim, porra, você é igual a mim, véio. você mora no porão também
3: mora no porão, a gente é dois fodidos
1: eles não, não conseguem é, eles não tinham pra governar Isso, cara, é. né? nossa, foda-se é, foda é a incapacidade das pessoas se enxergarem como igual ao outro é. e a brincadeira do filme do Parasita é saber utilizar os espaços tanto que a casa está sempre acima da rua dos, dos ricos e a casa dos pobres está abaixo do nível da rua é uma brincadeira, e depois o outro tá abaixo do nítio, tá próprio do chão.
3: É enterrado, né? É enterrado
1: vivo, né, Vazulano? É,
3: porque parece que tudo eu pensei que o filme me atolando com o pé. O cara não vou. É melhor um terror agora, bagulho. Agora eu entendi por que que era
0: para né? é, o Mas é isso daí, alguma coisa a mais? aí, scripts, o que mais você que acha merda. aí? Você não curtiu muito Parasita, né?
4: Não, é que eu gostei, é é eu não gostei. eu não
2: gostei de filme. Não, eu do filme. É que o Parasita tava falando muito bem. Aí ficou, caramba, o que isso aí? O pai? hype, né? Aí eu fui ver, ah, ué. O Parasita eu acho que ele fica muito no meio termo,
3: assim, ele não é um filme. Não, mas é um muito bom. Um é um bom, bom filme, filme, mas ele não é um filme espetacular. Não, ele não é um filme tipo ah, de arte, também não é um filme
0: hollywoodiano, é, Blackbuster. É, é um filme muito, assim. Leve. Equilibrado. É, é, tá? é aquilo que eu tava falando aqui, que não é o que falo, que o cara do artigo fala, eles conseguem fazer esse equilíbrio, né? Sim. Esse Desse apuro estético e esse divertimento popular que você. uma história que você vai, eu é engraçada. Eu, eu, eu gostei muito dele por
3: causa disso, eu achei ele muito leve, assim. Eu assisti ele, dei uma risadinha e. É eu aquilo viajado, assim, refletir sobre o filme.
0: É aquilo que o Carlão, o pessoal do cinema marginal dos anos 70, falava: que tem que fazer um cinema com a comunicação direta para o espectador. Não adianta você se fechar, começar a fazer vários filmes artísticos, muito lindos, muito bonitos, mas que não se comunica, não... o público não tem interesse de ver no cinema e tal. É... Acho que o cinema sul-coreano faz e bem achei, isso, hein? Eu
3: achei ele bem simples, né? assim, ele é um filme bem. Sei lá, simples, não tem muita grandiosidade no, como posso dizer, nas, nos personagens. nos personagens, de certa forma, eles são simples assim, são pessoas comuns, são pessoas no cotidiano Que tem defeitos, que tem ah, dificuldades. Não é, tipo, um policial, dono um de uma empresa, ou algo assim, é, tipo, o cara é dono de uma empresa. É, o uma... rico lá é. É, não dá, eu não entendi muito bem, eu sei, que ele é eu é. não sei, mas é o que ele faz, <risos> Não dá pra ser pobre, é que eles fazem também tá <risos> um
1: Ele é pobre. Eles montam caixinha de pizza. É
0: verdade! É, é, é. Mas é um o réu. Será que eles são formados? Eles, não, o menino, 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 menino é formado em letras, né? Parece. É, Sugere é, ele já é. trancou a faculdade, é, que ele consegue. Papadá, ajudar, é, 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 assim. Ele é um.
3: Alguém que conseguiu entrar numa universidade ali da família e tudo mais. Ah. A irmã já parece ser mais. Ela parece uma artista mesmo, né? Ela é bem. Ela se vira assim. É, deixa eu. É,
0: foda-se, deixa eu. Quero fazer isso, faça aquilo. Ah, já eu já. ia falar até da
3: cena, né? Eu não cheguei no final da cena. Que eles fazem a, eles fazem a construção toda da chuva e depois a menina, quando ela vai se esconder, né? Que ela ela sobe em cima da privada. E, e acende eu, o cigarro. Ela precisa subir em alguma coisa. Tipo, tem toda essa de Subir, descer, descer, subir. E acende é. o cigarro que tá. Ainda acima dela, né, cara? E pegar ali pra se livrar.
0: A mensagem do parasita. <risos> 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 a mensagem do parasita é que a é uma vida, vida é uma gangorra. Você esteja em cima ou embaixo, assente seu cigarro e foda-se, né? Isso. É isso. <risos> Mas aí, pro prato do dia. Eu pensei em prato do dia. Prato do dia é o nosso quadro, a gente recomenda alguma coisa para o espectador Tampou onde todos ele. nós aqui onde todos nós entramos em consenso e recomendamos hoje como a gente falou sobre a carreira do Bong de Ho o que, que cês, cê, cada um vai dar uma recomendação o que vocês preferem recomendar um filme ou recomendar um diretor um sul-coreano Assim, sem ser um bom de horror pro, é, tele... pro nosso ouvinte. Gente. Telespectador, não, pro nosso ouvinte.
2: A gente pegou a desprevenida. Ah, mas pegou... agora? Eu gostei do hospedeiro. Do hospedeiro? recomendaria
0: é esse. O hospedeiro?
2: E sobre. Ainda você falou que em outro filme dele os policiais são, são burros? São, é, são burros, não eu Acho que é uma parada dele, Fefele dos policiais serem burros em todos os filmes dele. No hospedeiro <risos> também
0: os policiais vão... mas, mas no, são atrapalhados. No, mas assim, no, no, no Memórias de um Assassino tem um policial que ele é inteligente. É, mas nos
3: outros... O <risos> que <risos> você ah, fala? É aquele, assim, né, Do ele é um policial mais novo, né? É, ele, ele, de parece, outra... ele
0: sabe falar inglês, ele é de Seul... É. Ele parece ser um cara assim que mais moderno. É que assim, de certa forma eu sinto que ele
3: trata os policiais meio caipira, né? Isso! Como se o cara fosse meio caipirão, meio. Tipo, tivesse técnicas, né? Até antigas, né? Mas é... eu acho que daí é aquela relação, né? Da ditadura, provavelmente. É, essa crítica à autoridade e tal. Ah, e o outro rapaz já vem com uma ideia um pouco diferente ali, talvez, né?
1: A minha recomendação, eu acho que passa pela frase que ele disse quando ele ganhou o Globo de Ouro, né, que ele falou os americanos, que a partir do momento que eles superarem o trauma de ler legendas, eles vão descobrir vários filmes maravilhosos. Então, é para o espectador começar a ver que existem vários filmes em vários países do mundo, e não só filmes americanos. E que se você começar a prestar atenção nos outros filmes, inclusive aos filmes nacionais, vão descobrir vários filmes maravilhosos. E você, Mendola?
0: Eu só assisti dois. não <risos> Você que sabe, você pode. Ou você recomenda um filme. Eu ou você recomenda um diretor de todo mundo. É o
3: Ospender. <risos> Eu só toda vez. A primeira coisa que eu quando fui procurar esse filme é o esturei, mas eu não assisti. <risos>
4: não, eu, então? vou pegar, Ai, é eu vou
2: pegar. Eu
3: vou pegar Hoje você que aí, se pega, né? Vai, vai passar lá
2: na locadora, vai, vai lá. Passar, hoje. Exato. Ele vai comer o prato do dia. É aí, passar, é isso.
0: Ah, eu não sei. <risos> eu acho que é eu Mas eu vou recomendar o Memória de um Assassino aí, o filme dele de 2003, que eu gostei bastante. A gente já falou sobre ele aqui. Só não
1: sei aonde vocês vão assistir. Baixa. Baixa, galera. Não.
0: Não. <risos> eu só não assisti o Cão Quilado, que eu não achei Cid, porque senão eu não tinha assistido. E aí que fica também tipo. A, 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 tem outros diretores coreanos bem legais se alguém ainda não viu tem o Park Chan-wook né, que ele fez a, a trilogia da vingança que é o Mr. Vingança Old Boy o Lady Vingança ele fez também Sede um de sangue de
1: vampiros.
0: CD de sangue é muito bom é isso que você tá falando? muito bom Sede de sangue recomenda o Trent Busan ah, mas eu não sei de quem é o diretor, mas também é. o Invasão Zumbi é um filme bem legal também sul-coreano, do kei né? Que ah, o pessoal é. Chama Pô. tal é blockbuster. É. É. E se
1: alguém quiser saber um pouco da história da Coreia, assista o um Motorista de táxi
0: Isso. E se você quer tipo um, um Park Chan que ele fala sobre essa ocupação do Japão pela a ocupação do Japão na Coreia de forma bem interessante no filme A Criada. Não é de uma forma histórica, mas ali de um jeito ali com os personagens ali, preconceitos. com preconceitos bem bacana e tal. Um filme bem interessante. Tem um filme independentes de também o, Han, o Hong ah, song ele faz uns filmes bem legais. A maioria dos protagonistas dele são estudantes de cinema. É um, filme, é um, são, é um cinema de encontros, de relações. Os personagens sempre ficam bêbados. Eles sempre tomam cachaça, é uma coisa que nós gostamos. E, e é isso. <risos> Kingduck eu não, não conheço muito.
1: King Duke, ele faz filmes... Polêmicos. Fantásticos. fantásticos. <risos> Tem o então, Mo é Moebius... É Moebius. Moebius. Casa Vazia... Tem aquele
0: Primavera... Outono, Verão? É, e depois termina a Primavera de novo. <risos> é, é, Primavera, Verão, Inverno, Primavera. É tipo assim. Entendeu. É, é, um, é um, um diretor que eu tenho que assistir. Eu já vi, Não sei, né? Tem tanto filme com
3: nome de Sansão que pode ter sido qualquer outro.
0: <risos> eu acho que eu já ouvi falar desse filme. E aí e é isso, pessoal. É a despedida, cachorro. É a despedida?
3: Tchau.
0: Tchau.
2: <risos> não, é... Siga assim a gente aí no Instagram e no Facebook. Quer dizer, é no Facebook Zuckerberg. A gente não, não usa mais <risos> A gente tá lá isso. no apartamento
3: e
0: comprou... É, ele, ele comprou,
3: comprou o WhatsApp e a terra toda. é
0: Ele é assim, né? Tipo assim, a, a rede social dele saiu de moda, mas ele é dono das outras, poxa, assim. Acho é. que
2: saiu um pouco de moda que ele teve que se responder, responder lá no... É... Não é o Senado, né? acho que é o Congresso. O Congresso americano, americano né? Os caras botaram na parede. É, por causa da eleição do Trump, é, você, né? Você vendeu os dados, é. como é que é esse negócio? Aí? Não, mas... Mas, não mas eu acho que... No... Era mais sobre botar ele na parede que... Publicidade, que... venda de dados pra publicidade? Você deixou eu falar? Tá, foi mal. <risos> Só perguntando, aí. A parte que eu vi mais na parede foi um, um deputado aqui, que... Ele teria, o Mark Zuckerberg, tirado uns caras que eram republicanos no Facebook, teria demitido uhum. os caras por isso. E aí o cara botou para ele, mano, só tem de um democrata. Você, você demitiu o cara por isso, e aí, ele ficou lá, parecendo um lagarto. Faz <risos> ah, um abração não... pro Zuckerberg, a afia... <risos> filha, filha.
0: Ah, mas aqui, aqui vai... no Brasil eu não sei. Assim, pra, mim, pra mim o Facebook mudou de cara depois das eleições, velho pra mim isso tornou insuportável durante as eleições isso tornou insuportável era uma pessoa você, nem... você, tinha... você tinha uma lá mas você não começou, o
2: cara te lá <risos> oh, esse vídeo
0: aqui vi, né? antes das eleições já era meio que insuportável virou aqueles testões um lacra de lá, um lacra de cá aí veio as eleições, aí o negócio pegou fogo falei, ah, Jesus mas tem gente que usa ainda. Tem. É, eu, eu posso umas coisinhas lá.
2: Estamos é, lá, podcast Apartamentos 416. No Instagram, a gente está com o podcast AP406. E eu tô como arroba Felipe Scripps. Está como arroba Giovanni Hércules. Arroba Felipe Eduardo V. Eu sempre eu lia assim, Eduardo. <risos> e o Fábio... <risos> eu não tô como nada.
0: Está só... com um apartamento... <risos> Ele só tá no apartamento físico. <risos> Ou no podcast, é. no, no Spotify E é isso aí Só isso?
2: Eu ia falar do PicPay, mas vocês ficaram falando do capitalismo Não, PicPay é um Olha Fábio, que bom, você perguntou É um aplicativo Que você faz pagamentos você... Eu carrego meu bilhete único por ele Dá pra você pagar Uber por ele E você pode deixar ele lá Como carteira que rende Um dinheirinho lá e também tem um assinaturas, que, por exemplo, nosso podcast tá lá no PicPay, E aí a galera pode contribuir mensalmente e a gente dá alguma coisa em, em troca.
1: O que seria -se alguma coisa?
2: Ou ter um acesso antecipado cada um episódio, ter um. Participar de um grupo que a
0: gente esteja. Só coisas é boas. Um livro de graça, de Giovanni. E aí. Por aí, é. vai aí, por aí. E o livro? Ah, vou lançar um novo livro aí de poesia ruim, chamado O Meu Livro Podia Ser Sua Vida. É um livro curtinho, com as poesias curtas, é... meio, meio que para quebrar essa ideia de que só intelectual pode escrever. Todo mundo pode escrever. <risos> Terceiro do livro do João
2: É isso aí. Falou. Falou. Tchau. Tchau, cara.